0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatodd az öveket és nyújt be hozzánk a Parallaxis-ba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Benne a tilos jádió, és benne a szokolén. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon. Benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós. Egyedüli leszek ma a stúdióban, egy nagyon érdekes űrtörténeti témát fogok feldolgozni, amiben most futottam bele, de... Eddig nem hallottam erről, de aztán elkezdtem utána olvasni és feldolgozgatni ezt a témát. Annál is inkább, mert egy olyan epizódja egyébként az űrepülések történetének, ami egyre inkább megint aktuális lesz, ugyanis megint egy olyan időszakába kezdünk ráfordulni az emberekkel végrehajtott űrutazásoknak, Amely, amelynek során már egyáltalán nem csak uh, úgynevezett professzionális, vagyis teljes munkaidős, hogy mondjam csak uh, olyan emberek, akiknek az a, az állandó több éven tartó pénzkereseti lehetősége, tehát nem csak ilyenek mennek az űrbe, hanem egyre inkább mindenféle ember elmegy ismét az űrbe. Volt már ilyen időszak az 1980-as években, és abban az időszakban játszódik ez a történet, ami tehát azért tanulságos, mert tanulhatunk belőle érdekes dolgokat arról, hogy milyen, mik történhetnek amikor mondjuk hét embert, akik igazából nem mind ismerik egymást olyan jól, összezárnak egy fémkaszniba és fölküldik az űrbe. Ezek olyan leckék, amik pszichológiai szempontból is nagyon érdekesek egyébként, és mondom, még egyszer, egyre inkább releváns lesz ez megint. Na most miről van itt szó? Azért dióhéjban elmondom a történetet. A történet az röviden annyi, hogy 1985-ben felment a challenger repülőgép, ami aztán egy évvel később egyébként nagyon tragikus körülmények között ugye felrobbant, de ez még nem az a repülés, hanem egy egy évvel korábbi repülés, amelynek során a fedélzeten az egyik űrhajós, aki nem is olyan értelemben volt űrhajós, hogy profi űrhajós csoportnak volt a tagja, tehát nem egy NASA alkalmazott volt, vagyis nem egy főállású űrhajós, ilyen értelemben, aki tényleg éveken keresztül kiválasztásra kerül, és egy nagy űrhajós csoport, mondjuk 10-15 tagú űrhajós csoport tagjaként éveket vár arra, hogy eljusson egy repülésre, és közben ott dolgozik Houstonban, Tehát nem egy ilyen űrhajós, hanem egy olyan űrhajós, aki egyébként főfoglalkozását tekintve egy fizikus volt, akit konkrétan kijelöltek arra, hogy végrehajtson egy kísérletet az űrben. Ez a kísérlet nem működött, és ezen a ponton az űrhajós lényegében megfenyegette a földi irányítást, hogy ha nem hagyják, hogy megjavítsa ezt a kísérletet, akkor... Megpróbálom szó szerint idézni, amit mondott, tehát azt mondta egyébként az az ember hogy if you guys don't give me a chance to repair my instrument, I'm not going back. Tehát, hogyha a srácokkal nem adtok nekem esélyt arra, hogy megjavítsam az eszközömet, a kísérleti eszközömet, akkor nem megyek vissza. Na most ez egy olyan fenyegetőzés volt, ami korábban hasonló se hangzott el az űrkutatás történetében, és hát ez egy olyan dolog volt, amit azért kezelni kellett, egy ilyen szintű zsarolást, és erről szól ez a mai adás, meg hogy aztán később ennek hatására milyen intézkedéseket vezettek be az űrepülőgép programban. Na de mielőtt ráfordulnánk erre a történetre, egy kicsit erről az egész történeti kontextusról, ugye még egyszer ez egy 1985-ös történet, április 29-e és május 6-a között volt fent a Challenger űrepülőgépnek az STS 51B nevű küldetése, ami egyébként a 17. repülés volt az űrrepülőgép programban. Ez a furcsa számozás, hogy 51B, ez nem azt jelenti, hogy az 51. repülés volt, vagy ilyesmi, hanem az ötös ös az azt jelenti, hogy ez az 1985-ös költségvetési évre volt betervezve. Az 1-es az azt jelenti, hogy a floridai, és nem a vandenbergi űrközpontból indult, amúgy az összes onnan indult, tehát végül semmi olyan űrepülőgépes út nem történt, aminek a második számjegye kettes lett volna. A, tehát Kaliforniából nem indultak ő de volt akkor még ilyen terv. És a B, az meg azt jelenti, hogy az adott évben, tehát az ötös, 1985-ös költségvetési évre hanyadik repülésként volt ez beütemezve, a B az azt jelenti, hogy második, mert már BC második betűje, tehát ezt ez jelenti ez a kódolás, amire akkoriban áttérte egy ideig a NASA, hogy így jelölték ezeket a küldetéseket. Tehát ez volt az STS 51-B útja, a később bal sikerű, vagy később, hát nagyon csúnya véget ért Challengerű repülőgépnek. Na most ezen a repülésen utazott ugye egy héttagú legénység, amely vagyis személyzet, bár mondjuk itt a legénység is megfelel, mert itt mindannyian legények voltak, vagyis hát férfiak. A parancsnok az Bob Overmeyer volt, akinek ez volt a második és utolsó űrrepülése. Ő egyébként még a 60-as években lett kiválasztva a Názába, egyébként részt vett nem repülő űrhajósként, hanem például moszkvai kapcsolattartóként az 1975-ös szovjet-amerikai űrrepülésben is, a Szólyoz-Apollo programban. A pilótaürlésben Frederick vagy Rick Gregory-t találjuk, aki az első olyan fekete űrhajós volt, aki pilóta volt az űrrepülésen, tehát nem az első fekete űrhajós, mert korábban már küldeté specialistaként fölmert Guy Ford. Azt hiszem, hogy alig két évvel korábban, 1983-ban ő lett az első fekete amerikai az űrben. Amúgy egyébként nem az első fekete ember lett az űrben, mert ebben megelőzte Amerikát a szovjet interkozmosz program, amelyben a kubai űrhajós Arnaldo Tamayo Mendez már korábban följutott a földgörüli pályára. Na de mindegy, a lényeg, hogy egyébként Gregorinak később nagy karrierje lett, és NASA igazgató is volt egy időben tehát ő volt a küldetésnek a pilótája. aztán Ugye űrrepülőgép személyzetek, ezek a Space Shuttle űrrepülőgép személyzetek, ezek úgy néztek ki, hogy van egy parancsnok és egy pilóta. Ők lényegében, hát a parancsnok ugye mindenért felelős, ő fogja össze az egész küldetést ilyen értelemben. Tehát ő a parancsnok, ugye, ott van mellette a pilóta a jobb ülésben, tehát úgy, mint egy utazáshajtó repülőgépen van ott elő két ülés, és ott ül a, a főpilóta és a parancsnok, és a másodpilóta, vagyis a, a pilóta. Ők felelősek lényegében például magáira repülésért, pályamódosításokért, a visszatérésére a föld körében meg minden ilyesmér, tehát, tehát tényleg a repülést igénylő feladatokért. De hát ugye itt a fő feladat ezen a küldetésen persze a tudományos kutatás volt, amit az is jelez, hogy a, itt a nem is olyan rég két adással ezelőtt emlegetett Space Lab európai ÉZA fejlesztésű kutatómodulot volt az űrrepülőgép rakterében, amiben 15 különböző kísérlet volt elhelyezve. Ez volt a Space Lab három küldetés, vagyis a harmadik ilyen út, amelyen a Space Lab repült, és hát volt ott, mondom, mindenféle kísérlet, a, egészen az asztrofizikai megfigyelésektől kezdve az áramlástani kísérletekig, mindenféle. És hát ezek végrehajtására egyrészt ott van a fedélzeten három úgynevezett mission specialist, vagyis specialista ezek is rendes, tisztességes, idezőjelek bezárva, NASA alkalmazásában álló űrhajósok voltak. Itt van például Dan Lind, aki, aki talán mindenképpen azok között van, akik a legtöbbet vártak együre ugyanis őt még a 60-as években kiválasztották űrhajósnak már akkor 1969-ben már részt vett az Apollo 11 előkészítésében, például ő volt az egyik felelőse a Neil armstrong által a Holdra kihelyezett kísérleteknek a, a felügyeletébe, tehát az űrhajósok közül ő, ő volt a felügyelője annak, hogy, hogy minden rendben menjen azok kifejlesztésével, és az űrhajósok igényeit is figyelembe vegyék, tehát ő már 1960-as évek végén már benne volt az űrhajós programban, de aztán tartalék személyzetekben volt a Skylab idején. Egy nagyon érdekes repülésre is kijelölték, amikor úgy volt, hogy a Skylab űrállomást meg kell menteni, mert hogy volt valami gond az egyik űrhajóval, és akkor majdnem felment egy kettőtagú repü- ö- sze- ö- ilyen, hát meg- mentőlegénység, hogy visszahozza a másik hármat, és akkor lett volna egy öt ember, amit beletesznek egy Apollo kabinba, és visszajött volna, ez lett volna a Skylab Rescue Mission. Na erre, erre is kijelölték őt, de erre végül nem került sor, mert úgy ítéltek meg, hogy nincs erre szükség. Tehát aztán a lényeg az, hogy éppen ekkor 85-ben, tehát csak nem húsz évvel azután, hogy kiválasztották űrhajósnak, akkor repült Don Lind először és utoljára. Neki amúgy még olyan érdekessége van, hogy, hogy ő volt az első Mormon űrhajós, tehát a Mormon vallású Utah államból Salt Lake City környékéről érkezett Don Lind. Aztán még itt találjuk ilyen, ugyancsak ilyen profi mission specialistnek az orvos, és egyébként azt hiszem tengerészgyalogos is, hátterű Norman taggart aki egyébként a Florida State University-n nagy tiszteletnek örvend, mert ott végzett, és, és ott meg egy épület is el van róla levezve. Norman Tuggerl, aki később még többször repült az űrbe, ő lett aztán kisebb az első olyan amerikai, aki egy szovjet űrhajón, és hát akkor már orosz, tehát egy orosz űrhajó ment föl a Mír a 90-es években. Tehát az első olyan amerikai, akit nem amerikai űreszközzel ment föl az űrben. Na, tehát eddig elmondtam öt embert, és akkor jön még a kettő úgynevezett payload specialist. Na, itt jönnek az úgynevezett nem profi űrhajósok. A payload specialist az azt jelenti, hogy rakomány specialista, vagy teher specialista, ezek általában olyan emberek voltak, jellemzően mérnökök például, vagy kutatók, akik konkrétan részt vettek mondjuk, egy eszköznek a kifejlesztésében, aminek köze volt ehhez az úthoz, és konkrétan annak a működtetésére, delegálták őket ebbe a a személyzetbe. Tehát őnekik nem kellett olyan rigorózus és hosszú ideig tartó kiképzésen keresztül menni, mint a többi rendes űrhajósnak, és ennek megfelelően ők jellemzően mindig később csatlakoztak be egyébként az amúgy már bizonyos szempontból összeszokott legénységeknek a munkájába a felkészülés során. Na most itt itt általában Mondom, mérnökökre kell gondolni, nem csak feltétlenül. Tehát payload specialist kategóriában repültek például olyan emberek, mint amikor szenátorok fölmentek az űrbe, illetve kongresszusi képviselők, hogy Jake Garn szenátor, illetve a NASA jelenlegi elnöke Bill Nelson 1986-ban pont úgy ment föl az űrbe, hogy hogy payload specialistként. Amúgy később, amikor újra volt egy ilyen, hogy egy szenátor ment fel az űrbe, hát az maga volt John Glenn, aki ugye korábban persze az első amerikai volt földkörüli pályán, de akkor meg csak 40 éves volt, és aztán politikai, úgymond politikai pályára állt, mert akkor a népszerű hős volt, hogy nem is engedték volna repülni, azzal vigasztalódott, hogy lett belőle óhájói szenátor, majd a nyugdíjazása után 77 évesen, később 1998-ban fölment az űrbe, ugyancsak payload specialist minősítésben. Tehát ilyen payload specialist, ja és egyébként még a Bill Nelsonhoz egyébként hozzátartozik, aki mondom a jelenlegi NASA adminisztrátor, vagy a igazgató, és a 6 januárjában volt payload specialist, alig néhány héttel azelőtt, hogy hogy a következő starton a Challenger-en ugye felrobbant az űrepülőgép, ahol szintén voltak payload specialistek ketten, és az egyik payload specialist az Krista McAuliffe volt, a tanárnő, ugye a Teacher in Space program keretében. 80-as években kitalálta a régen kormányzat, hogy mennyire menő lenne, hogyha tanárnők mennének, tanárok mennének az űrbe, és onnan élő adásban két 40 perces tanórát sugároznának a súly Talanságról, meg mindenféle ilyesmiről. Ezt egy vetélkedő keretében országos jelentkezők sokaságából választotta ki két tarárnőt, Christa McAulifot és Barbara Morgant. A, és a, hát Krista McAuliffe kapta meg a repülésre a lehetőséget, payload specialistként, de hát ugye sajnos a repülőgép, az űrrepülőgép felrobbant, tehát felrobb másodperccel a start után is a legészség életét vesztette. A tartalék Barbara Morgan egyébként később, sokkal később feljutott az űrbe, de már nem payload hanem mission specialistként, ő már később konkrétan űrhajósnak állt, és végül aztán végül tartott órát az űrből, de hát ez már a 2000-es években történt. Na igen, és a másik, egyébként még egy érdekes dolog, hogy a másik ember, aki ugye a Challenger katasztrófában pilót specialistként ott volt a fedelzeten, ez a Greg Jarvis nevű fickó, aki szintén nem a NASA űrhajósa volt, hanem a Hughes nevű telekommunikációs műholdakat gyártó cégnek volt az a, a mérnöke, akit ide kirendeltek, és neki az volt a dolga ezen a küldetésen, hogy egy kísérletet végezzen, ami lényegében azzal volt kapcsolatos, hogy hogyan lötyög a rakéták hajtóanyag tartályában az üzemanyag, és ezt egy súlytalansági kísérletben kellett vizsgálni, ami lényegében azzal volt kapcsolatos, hogy volt egy átlátszó alakú tartály, amit lehetett így meg úgy forgatgatni, és azt kellett vizsgálni benne, hogy hogyan lötyög a folyadék, Amiből azt lehetett megtanulni tényleg, hogy a műholdak, amikor pályát módosítanak, de közben súlytalanság van, tehát ugyanúgy a folyadék a hajtóanyagtartályokban mindenféle furcsa dolgot művel a súlytalanságban, hogy akkor milyen mozgások formákkal lehet egyébként a legjobban optimalizálni azt, hogy a selepekhez, a kiáramló részhez, a hajtóműhöz eljusson a hajtóanyag. Na most, ez a Greg Jarvész, ez egyébként egy repüléssel korábban lett volna a payload specialist, csak amikor a szenátor úr kijelentette, hogy ő bizony politikai uh, súlyátlatba vetve lényegében kizsarolt magának egy repülést, ugye Bill Nelson, a jelenlegi igazgató, a igazgató, demokratapárti képviselő, akkor arról a repülésről egyszerűen átpakolták a Greg t a következő repülésre, és akkor azon a Bill Nelson képviselő úr volt a payload specialist, és a Greg Jarvis meg átkerült a challenger repülésre, néhány héttel később, amibe bele is halt. Szóval hát ugye pont a Challenger katasztrófa világított rá arra, hogy egyáltalán nem annyira egyszerű ez a helyzet, és nem annyira úgy van az, ahogy a NASA szerette magával is elhitetni, meg a világgal elhitetni, hogy itt már gyakran már szinte gyerekek mehetnek az űrbe, tényleg, mert egy annyira biztonságos, rutinszerűen működhetető rendszerről van szó, hogy, hogy itt már kockázat nélkül, kockázat nélkül lehet repülni, mintha ez olyan lenne, mint a Boeing 747-es, csak kicsit magasabban repül meg gyorsabban, de hát lényegében ezt igyekezett kommunikálni a NASA, hát, és ráadásul pont amikor a tanárnő ment volna az űrbe, a challenger mint Payload Specialist, akkor persze azt az egész amerikai Államok összes iskolájába, kivetítőkön, meg tévéken élőben nézték, Pont a Teacher in Space program miatt közvetítették élőben egyébként, mert akkor már egyáltalán nem volt akkora nagy szám, hogy indul egy őrepülőgép, hogy amúgy nem adta ezeket élőben a nemzeti tévé. De hát itt így történt, és hát mindenkinek látnia kellett élőben, hogy ilyen csúnya történet kerekedett ki ebből. Utána nagyon le is csavarták a Példott Specialist programot, hogy még olyan ilyen politikai utasok is voltak itt, mi például, mint a, mint a, a Salman Sultan al Saud nevű herceg Arábiából, nyilván egy kormányközi megállapodás értelmében az olajállamnak ez egyik hercege, Felment az űrbe. És akkor itt is voltak persze mindenféle fincsiségek, hogy például, itt tudom én, a Shannon Lucid amerikai űrhajósnő ott volt, és ahogy ez re- lenni szokott, például az űrhajósnők, azok ilyen rö- rövid rövid nadrágban dolgoznak a fedélzeten, tehát nem izé teljes hosszú, hosszú mit tudom, ilyen tréningruhában, hanem, hanem ilyen kis, kis rövid naciban, és akkor például ebből volt ilyen, izé, hogy, hogy például, amikor, amikor konf, izé, sajtótájékoztató van az űrből, akkor a Senor Lucid az vegye föl a hosszú nadrágját, mert nehogy azt látják, a szau, lássák a szaudi tévénézők, hogy, hogy ilyen izé, félmáztelen nőkkel mulatott a herceg az űrben, amikor persze Szaúdarábiában nagyon szigorú előírások vannak arra, hogy egy nő az hogyan öltözködhet meg, mit csinál, Hat. Aztán ugyanúgy, amikor a szultán meghívta a repülés utána Senol Lucid-et, meg a legénység többi tagját Amerikába, és a Shannon Lucid űrhajós nőt nem tudta elkísérni a férje, mert nem ért rá, akkor konkrétan kisebb diplomáciai keveredett abból, mert kiderült, kiderült hogy, <gül> hogy nők egyedül, kísérő nélkül, hogyha nincs ott a férjük, vagy apjuk, vagy valami ilyesmi, akkor nem léphetnek be Szaudarábiába. Tehát nem tudom most, hogy van, de akkor ezt így konkrétan törvényt tiltotta, meg akkor sem, hogyha, hogyha űrhajós, űrha, ű, korábban egyébként a herceggel repültek az űrbe, úgyhogy végül is... Senol Lucid majdnem lemaradt a partiról, és hát aztán ilyen hátborzongató dolog történt, hogy ugyanazt a jogi kiskaput használták, mint egyébként második Erzsébet korábbi Szaúd-Arabiai látogatásakor is, amelynek keretében, ezt figyeljétek, tiszteletbeli férfivé nyilvánították Senol Lucidot. De természetesen a űrsenoluszid űr, űr, egyébként szakadt a rőgéstől, egyébként természetesen ő jól fogta meg a dolgot, de hát azért na, szóval jó, szóval itt az ég föl találkozott Na mindegy a lényeg, hogy, hogy a lényeg, hogy ilyenek voltak, tehát ezek, ezek, mind, mind a sztori, amit most elmondtam, a szenátorok repülése az űrbe, meg a saudi herceg, például ez mind az 1985-86-os idényben történt, persze a Challenger katasztrófa is Greg Jarvis-szal és Krista McAuliffe tanárnővel a felézetén, szóval valami ilyesmi volt, come fly with us, ez volt ráírva a payload specialist programot népszerűsítő uh, poszterre, gyere le, repülj velünk, tehát ez tényleg, tényleg mint egy ilyen, mint hogyha ez bizony valami utazási iroda lett volna, annak ellenére, hogy persze az ő az egy nagyon veszélyes repülőrendszer volt. Tehát ilyen értelemben a NASA kommunikációja nem volt egyenes, és hát meg is mutatta előbb a Challenger, aztán a Kolumbia tragédiája, hogy itt bizony egyáltalán nincs arról szó, hogy itten e, még veszély nélkül lehetne mindenféle civileknek röpködni az űrbe. Na de térjünk vissza a hőseinkhez, tehát elmondtam, hogy milyen, pilot special, milyen uh, parancsnok pilotos, milyen mission specialistek voltak, és ezen a repülésen, tehát 1985-ben az STS 51B-n ott találjuk Bill Thornton-t, Ja, nem, őt már elmondtam, vagy nem lehet, hogy nem mondtam, de Bill Thornton is egy náza űrhajós volt. Tehát akkor Bob Overmeyer, Rick Gregory, Don Norman Tugger és Bill Thornton ők voltak a NASA hivatás űrhajósai, és hozzájuk csatlakozott két érdekes ember. Egyrészt Ludovic van den Berg, aki egy fizikus volt, aki az első holland volt lényegében az űrben, de nem volt holland állampolgár már akkor, mert 1975-ben, miután Kiment Amerikába elvégezte ott a doktori iskolát, fizikus lett, és utána amerikai állampolgár lett, és ilyen minőségében ment már föl ez a holland fizikus az űrbe, és egyébként ezzel megelőzte a szintén 1985-ben, de későbbi hónapban igazából holland színekben feljutó Wubbo Okelst. Tehát ez a Ludovic van der Berg volt az első, ilyen értelme, az első holland nemzetiségű az űrben, és hasonló elsőséget tudhat magának főhősünk Taylor Wang. Taylor Wang az első kínai nemzetiségű és Kínában született ember volt, aki feljutott az űrbe, de ő is honosított játékos volt, ő is amerikai állampolgár lett. Ő 1940-ben szület, született Shanghai-ban, és aztán amerikai állampolgár lett. Hát ugye a kommunista hatalomátvétel idején a kuomintan kormányal együtt az ő szülei is Taiwanra mentek át, Tajván szigetére, és aztán onnan Amerikába ment tovább tanulni, a UCLA-n, vagyis a University of California at Los Angeles híres egyetemén szerzett előbb diplomát, aztán doktorátust, utóbbi 1971-ben, és már rögtön 1972-ben átment a szomszédba, Pasadena-ban, Kaliforniában, a kelteken. Pontosabban a Caltech és a NASA, vagyis a NASA által közösen üzemeltetett JPL, Jet Propulsion Laboratory-ban lett, kapott ilyen posztdoktori állást, ez 1972-től, tehát egy évvel azután, hogy doktorált, és ott ele is kezdett rögtön ilyen anyagtudományi kísérletek tervezésével foglalkozni, súlytalansági anyag tudományi kísérletekkel, és sok érdekes cikket írt, meg ilyesmi, amúgy soha nem akart űrhajós lenni, tehát ilyen céljai nem voltak, hogy az űrbe akart volna repülni, de a Drop Dynamics Modul, vagyis Csepp dinamikai modul, ...nak ő lett a főkutatója, fő a pre-PI, Principal Investigator, tehát a vezetőkutatója ennek a projektnek, ami tényleg azt vizsgálta volna, hogy megint csak nagyon érdekes dolog, manapság is egy csomó nyitott kérdés van ebben, én is foglalkozom ilyesmivel. Amúgy, tehát, hogy, hogy a cseppek különböző. Egy, különböző anyagok egymásba hogyan árabladak a súlytalanságban különböző folyadékok, és, és hát ez nagyon érdekes, na ezt vizsgálta volna az ő által a tervezett, hát az ő által a vezetett csapat által tervezett uh, szerkezet, ez a bizonyos Drop Dynamics modul és akkor 1982-ben a NASA úgy döntött, hogy ezt a kísérletet fel kell vinni egy űrrepülésre, és ez az ürepülés következett be 1985-ben, és őt választották ki, hogy legyen a PI, vagy, vagyis a, legyen a PS a payload specialist ehhez a konkrét kísérlethez, és akkor őt is alá, ugyanúgy, ahogy egy másik kísérlethez megvolt, ez a Ludavig van den Berg, tehát ő, ő, ők ketten voltak az ilyen, ilyen, úgymond részmunkaidős űrhajósok, ahogy a többiek hívták őket, mert a profi űrhajósok úgy hivatkozták rájuk, hogy part-timers, vagyis, hogy részmunkaidősök. Egyébként érthető, egyébként, az, hogy eleve Ferde szemmel nézték az úgymond hivatásosok az ilyeneknek a megjelenését, legyen az fizikus, vagy kongresszusi képviselő, vagy tanárnő, vagy akármilyen random mérnök egy egy, egy, egy műholdfejlesztő cégtől, vagy akár egy szaudi herceg. Tehát a lényeg, hogy hogy, hogy azért képzeljük el, hogy ott van például ebben a legénységben Don Lénd, akiről elmondtam, hogy csak nem húsz évet várt arra, hogy feljusson az űrbe, onnantól kezdve kiválasztották őt a Názába, űrhajósnak, és hogy mennyit gályázott, dolgozott, meg minden, és akkor egy, egy, beérkeznek ezek az emberek, akik amúgy nem is akartak űrhajósok lenni, miközben az űr, a... a Ugye a hivatás űrhajósok tényleg az életüket feltették erre, például a Taylor Wang az soha nem akart űrhajós lenni, egyszerűen így esett, és, és, és akkor ők úgy érezték a hivatásosok, hogy ezek a part-timerek, vagy részmunkaidősök, ezek igazából ő előlük kapolják el az értékes helyeket, amikért kb. minden űrhajós ölni tudott volna. Szóval érdekes, érdekes felállás. Na szóval így, így, így fogadták, de amúgy is gyanús volt ez a csomó ember, mert ezek az emberek bár átestek valami orvosi és pszichológiai vizsgálatokon is, de ahogy mondtam, elég sokszor előfordult, hogy ők később a felkészülési folyamatnak egy késői fázisában kapcsolódtak be a felkészülésre, és nem egyszer para- panaszkodtak arra a parancsnokok, hogy, hogy egy kicsit kiszolgáltatott érzés, olyas valakivel együtt repülni egy ilyen veszélyes dol- repülésen, mint egy ürepülés. Amiről, akiről ugye nem lehet tudni, hogy miféle ember. Az űrhajósok tényleg évek óta ismerik egymást, együtt dolgoznak, tehát az űrhajós dolgozása egy 90%-ban úgy van, hogy, hogy, hogy hát irodájuk van, meg ülnek egy asztalnál, és mindenféle tennivalójuk van az űrprogramban, és csak a legritkább esetben van az, hogy konkrétan tényleg egy küldetésre készülnek, hogy fölmennek, tehát ez egy összeszokott ilyen astronaut corps űrhajós különítmény lényegében, de hát ezek nem voltak ennek a tagjai, és, és hát ennek megfelelően gyanakvással, nem egyszer gyanak, gyanakvással fogadták őket, főleg, hogyha okot is adtak erre, hogy a Taylor Wengre utalhat valószínűleg az a kommentár, hogy amikor az ilyen rövidített felkészülése során belekerült a legénységbe, akkor a, a, a azt mondja a parancs, a, a, na szóval hol, hol olvasom ezt, Na, ezt olvasom például Mike Mallinnak a könyvében, aki, aki egy MS volt, egy mission specialist, egy hivatásos NASA űrhajós, aki írt egy egészen fantasztikus önéletrajzi könyvet, aminek az a cím, hogy Riding on Rockets. És akkor van neki egy egész fejezet, ami a part-timerekről szól, vagyis a payload specialistekről. Ő írja, hogy volt egy eset, és ez majdnem biztos, hogy ez a Taylor vengre utal, csak nem nevezi nevén. Azt mondja, hogy, hogy, hogy volt egy eset, amikor a parancsnok... Ott kicsi idegesítette, hogy van az egyik például specialist, akinek a kedvenc fixációja volt, és rengetegszer rákérdezett, hogy, hogy tényleg, tényleg csak úgy kell kinyitni, hogy tényleg ha elfordítom ezt a kapcsolót, akkor megy a levegő, az űr, ha jobb volt, tényleg ennyire vagyunk a haláltól. És hogy nagyon sokszor visszatért erre a témára, és rendszeresen kérdezgette erről. Olyannyira, hogy szinte zavarba ejtő volt, úgyhogy gyakran emlegett ezt a dolgot. Nos, ezt, e, erre megint csak egy náz a háttértörténet, hogy a Space Shuttle-ön tényleg van egy fogantyú, amit egészen egyszerűen, nem, nem az, hogy nagyon könnyen, tehát nem egy véletlől arra tévedő könyökkel, de kész akarva tényleg igen, egyszerűen, egyszerűen az ember elfordít egy kilincset, és kimegy a levegő. Ez nem más, mint a kabinajtónak a a nyitórendszere, amit kifejezetten azért terveztek könnyen nyithatóra, hogy bármiféle vészhelyzet van a föld a még az indítóállásnál, akkor gyorsan el lehessen hagyni az, a kabint. Ugye a Názánnak jó oka volt gyorsan nyitható kabinajtókat csinálni, mert a nevezetes 1967-es tűzesetben, amikor egy indítóálláson végrehajtott teszt során az Apollo 1-ben kiütött egy tűz, akkor annyira nehezen, percek alatt lehetett volna csak kinyitni a kabinajtót, hogy a legénységnek esélye sem volt elmenekülni, és ezért meghaltak. És akkor a NASA elhatározta, hogy soha többé nem lesz ilyen nehezen nyitható kabinajtó, hanem mindig nagyon gyorsan és egyszerűen lehetőleg másodpercek alatt kinyitható módon el lehessen hagyni a kabint a Földön, amikor kell. Na most hát ennek megfelelően tervezték a Space shuttle az űrepülőgépnek is a kabinajtaját, a, amely tényleg egy fogantyú kinyitásával azonnal hús, kiszalad a kinti vákumba a levegő, hogyha ez véletlenül az űrben történik, vagy direkt. És akkor hús, kiszalad a levegő, és akkor mindenki meghal. Na és miután ez a Vaeng ez a felkészülés során igen gyakran kérdezősködött erről, ezek után elkezdődött a repülés. 1985. április 29-én pályára állt az STS 51B. És még egyszer a Wang volt az első, ez is fontos megjegyezni és aláhúzni még egyszer, hogy az első kínai nemzetiségű ember, kínai kultúrájú és kínai származású ember, még ha amerikai állampolgár is, ez a Taylor Wang volt az űrben. A Kína aztán a 2000-es években, már persze saját űrhajósokat 2003-ban, aztán 2003-tól kezdve a kínaiak saját űrhajósokat is felküldenek az űrbe, de hát még 1985-öt írunk ekkor. Na, és akkor mi történt itt? Eljött a küldetésnek a második napja. Ehhez még annyit hozzátennék, hogy ahogy ezt már említettem két adással ezelőtt a Space Lab küldetéseken, amikor ez az űrlabor, ez belevolt volt rakva az űrepülőgépnek a rakodóterébe, a rengeteg tudományos kísérlettel, akkor, hogy maximalizálják az, a hatásfokot, nem egyszerre dolgozott a, a legénység, hanem két csapatban, ez az arany és az ezüst csapat voltak, a gold team, vagyis az arany csapat az Overmayer parancsnokból, Don Lindből, a Mormon Mission Specialistből állt, ott volt még Thornton és Wang, tehát ez volt a, a gold team, ebbe volt benne a Taylor Wang, és a többiek, tehát Gregory Taggart és a Vandenberg alkották a, az ezüst csapatot. Ezek 12 órás váltásokban dolgoztak, amikor az egyik shift, vagy egyik váltás aludt, akkor addig a másik dolgozott a laborban, és aztán fordítva. Tehát folyamatosan ment a kutatás a laborban az egyébként pontosan egy hetes, 168 órás ürepülés során. Na most a második napon jött el annak az ideje, hogy Taylor Wangnek be kellett kapcsolnia a kísérletet. A saját kísérletét, ezt a Drop Dynamics modult, amiért tehát ő volt a felelős, és pontosan tudta, hogyha valamit nem működik, akkor ez élete nagy lehetőség hogy elvégezze a kísérletét az űrben. Hogyha ez nem jön össze, akkor nagy valószínűséggel soha nem lesz még egy repülés, ami ezt fölmehetne az űrbe. Arra az meg félek végtelenül, hogy ő felmenjen még egyszer az űrbe. Na, tehát a második napon be kellett kapcsolni, és be is kapcsolta a kísérletet, és az nem működött. Egyszerűen nem akart elindulni a kutyú és akkor teljesen kiakadt. Na később 2002-es interjúban azt mondta erről az esetről, hogy, hogy hát magát a fenyegetőzést sose hozta szóba, de egy 2002-es könyvben, ami, ami a Space Shuttle The First 20 Years, tehát az űrepülőgép program első húsz éveinek tiszteltére kiadott könyvben nyilatkozott, azt mondja, próbálom itt fordítani, hogy elképzelhetik a pánikomat, hogy az elmúlt 5 évet akkor arra fordítottam, hogy, hogy kifejleszem ezt a kísérletet, ráadásul én voltam az első kínai az űrben, és megfelelően a kínai közösség az nagy figyelmet fordított a repülésre, és a kísérlet meg nem működött. És ehhez, hogy ez mekkora sok volt, és mekkora pánik nekem, ahhoz azt is meg kell érteni, hogy az ázsiai kultúrában mennyi, mennyi, hogy mennek a dolgok, hogy ott igazából nem csak saját magadért vagy felelős, és nem csak saját magadat képviseled, főleg egy ilyen repülésen, hogy az első kínai az űrben, hanem a családodat is. A családodat, és hogy elképzelte, hogy, hogy majd az apja, apja azt fogja neki mondani, hogy még a kísérletedet se tudod rendesen megcsinálni. Tehát, hogy, hogy teleg ennek megfelelően, amikor azt tapasztalta az űrhajós, hogy nem működik a kísérlet, akkor mondta, hogy hát hagyjátok, hogy én ezt hadd javítsam meg. Na most persze egy ilyen repülésen percre leosztva, be van osztva minden, hogy mit kell csinálni. A földi irányítók persze fel voltak ilyesmire készülve, elég gyakran előfordul, hogy egyik-másik kísérlet nem jön össze. hát ez a laborokban is előfordul, az űrben meg tehát ez mindig benne van a pakliban, úgyhogy amikor javasolta, hogy hadd szereljen meg, akkor először nem adtak neki pozitív választ, és azt mondták, hogy egyáltalán nem lehet erről szó, inkább foglalkozatok mással, menjen tovább a program. Na, hát akkor persze, hát ő meg nem hagyta magát, és akkor ezt mondta, hogy azt mondja, hogy, hogy én ismerem nagyon jól a rendszeremet, kérlek adjatok egy esélyt. És akkor ezután hangzott el a nevezetes mondat, amit már idéztem. Tehát, hogy srácok, ha nem adtok nekem egy esélyt, hogy megszereljem a kísérletemet, akkor nem megyek vissza. És hát ugye ez volt a fejvakarás kezdete. Ugye még egyszer ehhez hozzá kell tenni, hogy ho- hogyan tudott volna ő nem visszamenni. Taylor Wank az hogyan tudott volna nem visszamenni. Hát persze, te begyük hozzá a korábbi rendszeres kérdezősködését az ajtónyitó mechanizmusról, meg hogy mennyire könnyen lehet kiengedni a levegőt az Space az űrbe. Hát, ja, szóval az volt, hogy... hogy itt, itt volt, mi, mit lát ebből a legénység? Mit lát az Overmeyer, például a parancsnok, aki azóta már elhúnyt, tehát nem lehet erről megkérdezni. És egyébként még tegyük hozzá, hogy a többiek ö, ö, sem é, nagyon kommentelték. Ugye Lind is meg, ugye a Gold, a, volt a Silver Team, az csapat csapattagjai azok aludtak, a Weng az nem nagyon kommenteli az eseményeket, tehát e-mailekre nem válaszol az ügyben, az Overmeyer meghalt, É, igen, tehát a, és itt van, a Don Lind is meghalt, a Torton is meghalt, tehát igazából az van, hogy ebből a csapatból már, már egyébként csak vengél. Ugye a másik három, akik meg a Silver Teamben voltak, ők amúgy élnek, de ők mind aludtak, amikor ez történt. Na a lényeg, hogy az viszont teljesen egyértelmű, hogy ez a mondat elhangzott, hogy nem jövök vissza. Na most az is van, hogy a repülés után az egyik repülés irányítóval beszélt Overmayer, és el, el- neki azt, hogy, hogy itt a Torton teljesen ki volt. Akadva, és az éjszaka, tehát a shiftjük, tehát a munkaidejük a 12 órás a, földi, a Houston idő szerint éjszakára eső időszak, amiben nekik dolgozni kell, az nagyrészt arra ment el, hogy a síró és teljesen jóst vigasztalgatta, aki többször is megismételte ezt a dolgot, hogy ő nem megy vissza anélkül, hogy megcsinálna a kísérletet. Most meg egyszer, az, hogy ő nem megy vissza a földre, az nem opció, az csak úgy lehet egy ilyen őrsiklóban, hogyha senki nem megy vissza. És az volt a vicc, hogy hát tényleg adott esetben ez az ember, ez legalábbis annyira instabil volt, hogy simán benne volt a pakliban, hogy ő elfordítja azt a kilincset, és kiengedi a, le- a levegőt. Na most, utána, ennek következtében, aztán a- azt viszont mondja Gregory, aki mondom a, a Silver csapatnak, az Ezüst csapatnak a, a vezetője volt, tehát a pilótája, hogy amikor ő felébredt, és hogy átvegye a műszakot, akkor a- a- arra ébredt, hogy azt látta, hogy a kabinajtón ez a bizonyos kilincs, ez szikszalaggal le van, nagyon durván, ragasztva, és teljesen le van fedve, meg, meg körbe van gányolva, amit nyilvánvalóan az Overmayer csinált, mert neki ő is végigfuttatta az agyán, hogy itt van ez a kiakadt ember, akit alig ismerünk, és hát még a végén kitalálja, hogy kiengedi a kabinból a levegőt. Végül aztán megadta Houston a lehetőséget az embernek, hogy megcsinálja, megjavítsa a kísérletét, meg is javította, sikerrel járt, és így a dolog elmúlt. Egy-két a kísérlet is bűködött, akkor emberünk rendbe jött, nem, nem gondolta, hogy csalódást okoz a kínai közösségnek és az apjának, és aztán végül nem lett ügy a dologból, vagyis hát dehogy nem lett ügy, mert a NASA ennek hatására rendszeresítette a, ja igen, még ezt hozzátezem, hogy baj nélkül visszatért az űrrepülőgép május 6-án, egy, het, egy hetes repülés után, további problémák nem voltak, de hát azért ez egy olyan helyzet volt, amire nem volt példa az űrkutatásban korábban. Na most ugye az van még, hogy, hogy hát ennek hatására rendszeresítették a parancsnoki lakatot. Ugye nyilván, persze az űrprogramban, amikor rögtönözni kell, akkor igen sok mindent megoldanak szigetelő szalaggal, de hát kifejlesztették a profi lakatot is, ami egy olyan lakat volt, aminek a parancsnoknál volt a kulcsa, amit rá lehetett rakni erre az ajtózáró rendszerre, és, okay, és igazából csak a parancsnok tudta kinyitni a lakatot. Na most, <gül> nyilván Persze, még egyszer azért fontos, hogy a start, meg a, föl, meg a leszállás szakaszában gyorsan nyitható legyen a kabinajtó, de amikor az űrepülőgép amúgy is fönt van földkörülő pályán a vákumban, akkor amúgy is semmi értelmen nincs az ajtónyitásnak. Tehát ezért ezt a lakatot rendszerint, amikor a parancsnok úgy ítélte meg, hogy nem bízik valamelyik társában, aki lehet amúgy egy profi űrhajós is, aki véletlenül kiakad, hát miért ne történhetne ez meg, hát az űrutazás pszichológiája az egy érdekes dolog. De különösen, ha ilyen payload specialisták csatlakoznak ilyen kb. last minute módon a csapatokhoz, akkor, akkor egy csomószor úgy érezték a parancsnokok, innentől kezdve, hogy hát ez egy, ez egy jó dolog, és akkor felrakták a lakatot. Miután földkörüli pályára állt az űrrepülőgép, parancsnok felrakta a lakatot, és a, a gyújtás és a földre visszatérés megkezdése előtt levették a lakatot, de amíg fönt volt a space shuttle, addig fönt volt a lakat. Ez a lakat, ez valóban létezett, a názza soha nem vert a nagy dobra. De, de az egyik közvetítésen, amit a CBS sugárzott, későd, későbbi repülésen akkor jól látszik például, hogy ott van ez a bizonyos lakat, ez a Commander, Commander's Padlock, vagyis a parancsnoki lakat. Amúgy például volt ilyen, de több beszámoló is létezik ilyenről, például amikor a ugyancsak egyébként szintén 1985-ben volt az első mexikói ember az űrbe, Rudolf Neri Vela, ő is egy, egy mérnök volt, és mint kiderült, egy nagyon együttműködő jó jófejcsávó, nem volt vele amúgy semmi gond, de ő is kb... Néhány hónappal a start előtt csatlakozott a felkészüléshez, és a parancsnok egyébként egyáltalán nem bízott benne, úgyhogy ő is jónak látta feltenni a lakatot, és hát még több ilyen esetről is lehet tudni, innentől kezdve. Hogy ez gyakrabban mege, gyakran megesett, hogy ezt fölrakták. Úgyhogy ez, eznek az a jelentősége, hogy megint, hogy mondtam is az adás elején, mostanában megint ott tartunk, hogy mindenféle lénye, lé, népek mennek föl az űrbe, ugye van már olyan orosz film, amit az ISSZ-en forgattak, amiben ugye egy színésznő meg egy operatőr felment az űrbe, egy profi űrhajós kíséretében, de most már, ugye persze ott voltak az űr, úgynevezett űrturisták, vagy spaceflight participantek, például a magyar Charles Simonyi, aki kétszer is megért az űrállomást. de hát mostanában egyre inkább vannak mindenféle ilyen, ilyen valamik. Például az a konstrukció, amiben majd a magyar űrhajós is fel fog menni, az Axiom Space nevű, hát úgymond űrutazási iroda közvetítésével, az nem csak profi űrhajósokat, vagy ilyen félprofikat úgymond, például a magyar űrhajós az ilyen értelemben tekinthető egy profinak például, de például ugyanazon a cégen keresztül ugyanúgy elvileg a következő egy-két éven belül fel fog menni egy olyan ember, aki egy valóságsúnak a nyertese lesz, és ott az a nyeremény, hogy az fölmenjen az űrbe például. Tehát, hogy ilyen, ilyen formák mennek már föl, és, és hát persze jogos, nyilván zóhatatlanul azzal jár, hogy az a, nem is csak az, hogy a pszichológiai szűrés, mert ez rá lehet csúszni a pszichológiai vizsgálatokon bármilyen alapos is, hanem hogy ezek az emberek egyáltalán nem összeszakott csapatokként érkeznek oda, nem ismerik egymást. És, és hát ilyen óhatatlanul mindenféle veszélyforrást hoz, hogy valaki bekattam fönt, vagy eleve olyan tervel megy föl, hogy szabotáljon valamit, vagy ilyesmi, vagy fenyegetőzön, vagy tönkretegyen valamit. Hát bizony-bizony, azért ezek minél többféle ember megy föl az űrbe, annál inkább erre egyre reálisabb veszély van, és hát ez egy olyan dolog, amit nem szabad napjainkban sem figyelmen kívül hagyni, de most bekapcsolom a telefon a vonalt, amelyhez egyébként a 215.37.73-as hívószám tartozik. És közben azért mesélek még erről arról, tehát hogy ez a payload specialist program azért mondom, mindenféle ilyen meglepetéseket tartogatott. Ennek ellenére egyébként profi űrhajósokkal is előfordult, hogy volt olyan, hogy egy mission Specialistet, tehát egy hivatásos NASA űrhajóst került valami gyógyszer hatására olyan állapotba, hogy konkrétan közveszélyes volt és le kellett kötözni. Most ezt nem lehet tudni, hogy ez ki volt, vagyis hát nem hozták nyilvánosságra a nevét, de ilyen is történt. Aztán olyan is történt, hogy még a szovjet űrprogram idején két esetet is elmondok az egyikről egyébként beszéltünk talán Boros Katalin doktornővel, amikor űrorvostan témakörben járt itt nálunk, de nem vagyok benne száz biztos, de minden esetre az ismétlés a tudás anyukája, tehát akkor azért elmesélem, hogy 1976-ban a szaljutott öt űrállomáson szolgálatot teljesítő Zsolobov űrhajósnak igen komoly lelki problémái voltak olyannyira, hogy az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében, és, és hát ugye azt a földről próbálták lebeszélni erről a pszichológusok, meg Germán Titov, az egyik főürhajós, mondta neki, hogy gyerekeid vannak, várnak rád, meg minden. Szívproblemai is voltak, ez csak súlyosította a dolgot, és végül is aztán idő előtt vissza kellett jönni ennek megfelelően, mert annyira veszélyesnek ítélték meg az állapotát. Szóval igen, voltak a voltak cifra dolgok. Egyébként pont emiatt, hogy, hogy hát mi történik akkor, hogyha nem jön össze egy küldetés, régóta köröznek, meg science fiction filmekben is megjelenik az a városi legenda, hogy az űrhajósok úgy visznek magukkal olyan tablettát, amelyel, hát ha úgy, úgy döntenek, véget vethetnek az életüknek egy pillanat alatt, valami cián kapszulát vagy ilyesmit. Na de ilyesmi nem volt, soha nem volt, a hivatalos hibatalos álláspontja, meg az űrhajósok egybehangzó visszaemlékezése szerint. Már csak azért sem, mert pontosan amiatt, mint hogy láttuk, hát igazából nagyon könnyen el lehet ezt intézni, csak el kell fordítani egy kallantyút, és kimegy a kabinból a levegő. Tehát ez Jim Level úgy írta, hogy vélem végül is úgy alakulna, hogy ezt kell csinálni, az, hogy kinyitom a kabin ott ez egy sokkal, sokkal tiszteletre több módja ennek, mint valami tabletta. Hát igen. Na jó, szóval hát Ilyen, ilyenek is vannak, ez is a része ennek az egész biznisznek. És persze, nyilván a hosszú távú repülések során azért felerősödhetnek ilyenek. Ugye az említett Zsolobov-Volinov repülés a Szarjú Tötön, ha jól emlékszem Szarjusz 26 volt ez, ez, ez amúgy egy katonai űrállomás volt, katonai programmal voltak ott fönt, földmegfigyelési programmal mond. A lényeg, hogy, hogy az egy hosszú, hosszabb repülés volt, egy több hetes utazás, de hát látható, hogy már az ilyen egyhetes kisebb kiruccanásokon is előjöhetnek ilyen problémák. Igen, a Pilot Specialist program ugyan nyilván éppen emiatt is, hogy egy hazugságra épült, és ez a hazugság pedig az volt, hogy nagyon megbízható és lényegében veszélytelen az űrrepülőgép. Azért utána nagyon le, lecsökkent az űrbe utazó pilót specialistek száma, annak ellenére, hogy, hogy hát nem, szűnt, nem szűntek meg az ilyen repülések. Ugye említettem John Glenn-nek az útját 1998-ban. Ő, ő ugye 77 évesen ment föl a második űrutazására, és hát akkorra akkor, már a úgy tűnt, hogy, hogy hát eleget tanultak ahhoz, hogy, hogy biztonság, meg biztonságosnak gondolják az űrrepülőgép rendszer. Persze tévedtek, hiszen 2003-ban jött az újabb tragédia a Kolumbiával. A lényeg, hogy, hogy John Glenn repülése is egyébként mérsékelt örömnek örvendett itt az ű, profi űrhajósok körében. Ők annak ellenére, hogy itt arról volt szó, vagyis úgy volt tudományos szempontból becsomagolva ez a dolog, így nyilván nem alaptalanul, hogy itt ez egy fontos vizsgálat, mert a Glenn-nek a 1962-es első ürepülésének és a 98-as második űrepülésének, ami között tehát tényleg rengeteg idő eltelt, és közben megöregedett az ember. De mind a két repülésének az orvosi adatainak az összevetésével sokat lehet tanulni az öregedés folyamatairól, meg hogy hogy lehet azokat esetleg visszafordítani, főleg, hogy a súlytalanságban fellépő csontritkulás, meg izomsorvadás, amik a gravitáció hiánya miatt kialakulnak a fiatal szervezetben is, azok amúgy nagyon hasonlóak az öregedés tüneteire, és és hát úgy gondolták, hogy ebből érdekes orvosi dolgokat lehet tanulni, de hát tagadhatatlan, hogy ennek ellenére itt arról is volt szó, hogy egy, egy idős és lényegében nagyhatalmú szenátor úgy döntött, hogy keresztül nyomja az akaratát a Názán, és hát ez meg is történt. Tehát a Dan Gold-t, az akkori NASA adminisztrátort vagy igazgatott John Glenn meggyőzte, de hát az űrhajósok osztagnak azért több tagja annak ellenére, hogy sokuknak gyerekkori hőse volt természetesen Jonglen. Glenn, tehát azért sokan húzták a szájukat, és hát nem is alaptalanul, mert tényleg ez már megint annak a visszajövetele volt egy kicsit a, a kultúrába, hogy hát mi baj történhet. <kül> hát igen, szóval e, ilyen értelemben még mindig nem vagyunk ott. Azt kell, hogy mondjam, hogy van például ez a a rendszer, amit úgy hívnak, hogy kicsi űrugrásokat lehet vele végrehajtani, és turisták utaznak rajta. Ez a Starship Two, Virgin Galactic-nak a Kis űrepülőgépe, amit egy másik repülőgép leenged, és szilárd hajtóanyagú rakétahajtással fölmegy több mint 80 km magasságra, az emberek ott lebegnek néhány percig, akár kísérleteket is csinálhatnak, olyan is van, vagy egyszerűen űrturistáskodnak, és aztán szépen visszaszállnak. Na ez például szintén egy olyan rendszer a megítélésem szerint, ami annak ellenére, hogy már több repülést végrehajtottak vele, annak ellenére azért eredendően egy veszélyes konstrukció, és ne, ne, ne a, remélem, nem a proféta szól belőlem, de én azt gondolom, hogy bizony bizony egyáltalán nincs azon a biztonsági szinten, amivel ezt így marketingelik Tényleg, hogy most már mehet a nagymamád is az űrbe, tehát hogy nem. Mikor emberek ülnek szilárd ajtóanyagú rakéták, vagy rakéta repülőgépek hegyében, azért az mindig, az mindig egy, egy problémás és veszélyes üzem, és természetesen ott sem történt még elég repülés ahhoz, hogy tényleg szolgálatkészé lehessen nyilvánítani valamit, tehát az valójában ne felejtsük el, hogy ebben a bizniszben minden repülés berepülés. Minden repülés egy kísérleti repülés. A Space Shuttle-nél az az elképesztő dolog történt, hogy négy tesztrepülés után, amelyeket két tagú személyzet, kettő tagú személyzetekkel hajtottak végre, csak parancsnok és pilóta volt, lényegében üzembiztossá, nyilvánították a, a rendszert, ami tényleg azt jelentette, hogy az első négy repülésen, amin kettő ember vette részt, azokon például még volt katapult rendszer, vagyis olyan megszakító rendszer, amivel vész esetén, például egy Challenger-típusú robbanás esetén esélye lett volna a személyzetnek, hogy elhagyja a kabint. Már csak geometriai okokból se, amikor már nem ketten, hanem heten, vagy akár csak öten utaztak az ő repülőgépen, akkor már nem lehetett volna ezeket a, a katapult üléseket betenni. Tehát onnantól kezdve, hogy a negyedik út után azt mondták, hogy hajrá, most már mindenki boldog-boldogtalan mehet föl az űrbe, minden tök biztonságos, akkor ki is vették a katapult rendszereket. Tehát nem csak az, hogy négy repülés után lényegében szolgálatkészén nyilvánították a rendszert, hanem egyben ez lett az első olyan emberes űr, ember szállítására létrehozott űrhajó rendszer, amiben nincsen semmiféle ilyen mentőrendszer. Tehát nincs katapultülés, nem volt katapultülés a Space Shuttle-on. Na most ugyanez elmondható egyébként az emlegetett Spaceship túról ról is, ami a Virgin, Virgin Galacticnak a Mojave-sivatagból felszálló, ilyen hát, részben turisztikai célú, mondom nem földkörüli pályára álló, hanem rövid úgynevezett űrugrások végrehajtására létrehozott konstrukciója. Ugyanúgy nincs rajta mentőrendszer, és ugyanúgy problémás lehet ez a dolog, Arról nem is beszélve, hogy a fejlesztés során is volt abból robbanás, még a kísérleti fázisban újra is kellett építeni az egészet. Szóval Uh, igen, tehát még nem, nem vagyunk ott. Annak ellenére, hogy azért vannak persze olyan biztató sorozatok, mint például a SpaceX, ahol mi például a magyar űrhajóst is fölviszi, meg ami jelenleg az egyetlen olyan amerikai űr eszközrendszer, ami embereket tud fölvinni az űrbe Amerikából, ez a spacex nek a Dragon űrhajója. Hát az a Falcon 9 hordozó rakéták viszik amik éppen az Elon Musk-nak a Starlink műholdjaid, amit tényleg egy hetente küldik őket föl például, tehát ott abban a hordozórakét a rendszerben, és már az űrhajó rendszerben is olyan rutin halmozódik föl, hogy talán az már egyszer tényleg elérheti azt a biztonsági szintet, <kül> amivel a Space shuttle hirdették annak idején. Vagy amivel most a Virgin Galactic hirdeti a dolgait. De mondom, talán és még egyszer itt minden repülés óhatatlanul kísérleti repülés, mert soha nem tök ugyanolyan állapotban megy fel az űrhajó. Tehát mindig, mivel például mindig más kísérletet csinálok, minden küldetésnek más a célja, ezért aztán mindig más van a fedélzeten, és soha tehát nem nagyon nem fordul elő olyan, hogy kétszer ugyanaz a cucc menjen föl. Ennek megfelelően. Nem olyan a helyzet akkor sem, mint egy utasszállító repülőgéppel, ami ide-oda ingázik, mondjuk Budapest és New York között. Tehát nem, nem ez a helyzet. <coughs> Úgyhogy nem is lesz egy jó darabig. És akkor ezt tovább komplikálja ez a faktor, hogy az amúgy is megbízhatatlan technikára, vagyis nem százszerzelékosan megbízható technikára, rá, rá lehet ültetni ilyen embereket, akik meg nem óhatatlanul százszázalékosak minden körülmények között. Tehát a Taylor-Wank szemszögéből az egész történet az persze teljesen érthető. Ő egy fizikus volt, éveket fordított erre a kísérletre, neki az volt a cél, hogy ezt a kísérletet megcsinálja, és kész. És most úgy érezte, hogy most ennek az útjában állnak. És végül is nagyon mást, ő nem tudott volna csinálni, hogy meggyőzze a földi irányítókat, tehát elkezdett így érzelmi zsorolásba meg hát konkrét éle, fenyegetésbe átmenni. Az persze, mivel, hogy ő maga nem kommentálta azóta se erről az esetről semmit, azon kívül, amit most elmondott, hogy a kínai kultúrában ugye, hogy milyen rossz a kudarc, és hogy az apjának hogy nézett volna a szemébe a repülés után, tehát ezeket ő mondta, de hogy ezt így konkrétan nem mondta, hogy ő most ő konkrétan kinyitotta volna az ajtót. Tehát, tehát ezért mondom, hogy ez részént ilyen legendákból áll össze, másrészt abból a dologból, hogy tényleg a Gregory az látta a váltásban, hogy le van szik az ajtó, meg hát, hogy tényleg kiakadt az ember, meg hogy utána bevezették, ezután a repülés után bevezették ezt a lakatot. Tehát ez így, így összességében azért összeállni látszik ez a story mondanom sem kell, persze hogy uh, Taylor Weng soha többé nem repült az űrbe, de hát Pélod specialist nem is szokás egyébként többször repülni. Nagyon kevés olyan eset van, ha van egyáltalán, hogy egy Ilyen módon kirendelt payload Specialist, az többször jutott az űrbe. Na, hát én úgy gondoltam, hogy ez egy érdekes és tanulságos napjaink szempontjából is tanulságos története volt az űrkutatásnak, vagy egy epizódja az űrhajózás történetének, úgyhogy gondoltam, hogy ez megér annyit, hogy ennek szenteljünk egy adást, meg egy ilyen módon akár az egész payload Specialist programnak is, ami tényleg hát furcsa, furcsa volt, és valahol félelmetes más szempontból meg persze tök jó. Viszont ez az adás véget ért, úgyhogy hát csak annyi maradt hátra, hogy mindenkitől elköszönjek, meg hogy mondjam, hogy persze továbbra is várjuk, most itt nem volt betelefonáló, de a sokorebreztokukacgémail.com-ra jöhetnek a jobbnál jobb kérdések és kommentek, ahogy szoktak is jönni, meg persze az adást vissza lehet hallgatni majd a Tilos Rádió archívumában, illetve Csütörtöktől a Parallaxis Podcast pla- par- 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 Parallaxis Univerzum platformjain is, a- amelyre szerintem a legegyszerűbben szokolébresztősök úgy jutnak el, hogy beírják, hogy sokolebresztó.hu és hát akkor ott aztán minden van, nem csak szokolébresztő cuccok, hanem mindenféle más érdekes podcast is, amit amúgy csinálunk, például science fiction filmek kibeszéléséről és hasonlókról. Na, az adás idő viszont tényleg lejárt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Két hét múlva jövünk vissza. Várhatóan például Bérci Szonisztót szólaltatjuk meg a holt mert 30 éve vannak Magyarországon holt minták kölcsön a Názától, és ez egy olyan évforduló, amit érdemes lenne ilyen módon megünnepelni. De nem biztos, hogy összejön, majd meglátjuk, de ez biztos, hogy érdekes lesz két hét múlva is az adás, reményeim szerint. Úgyhogy mindenkit várok akkor is, szeretettel, addig is, meg mindenki érezze jól magát, jó. Jó napot és jóhetet kívánok, sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikomból? Olvast a parallaxis.tv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornánkat és hallgassd a szokó a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.